0: Witam, dzień dobry, cześć. Witam Was w pierwszym odcinku mojego autorskiego podcastu o nazwie Moim Zdaniem, ponieważ moim zdaniem warto się wypowiadać. A z racji, że warto się wypowiadać, wypowiem się dzisiaj na nie jeden, a sześć tematów, które w ostatnim tygodniu w jakimś tam właśnie stopniu mnie zintrygowały, czy też właśnie chciałem do nich nawiązać. Zacznijmy od tematu tak naprawdę tego, że Polacy są w czołówce krajów najbardziej piracących na świecie. Ostatnio właśnie robiono staty typowe statystyczne właśnie badania na temat tego, w którym kraju najwięcej się piraci. No i jak się okazało, właśnie organizacja MUSO, która wykorzystywała dane z ponad 200 milionów urządzeń i prawie 23 tysięcy pirackich stron, zrobiła mały research. No i okazało się, że Polska jest dziewiątym na 10 najbardziej, czy krajów, gdzie najwięcej osób po prostu piraci. A ciekawości nad nami jest, są Niemcy. Wielka Brytania, Turcja, Francja, Brazylia, Indie, Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone, co moim zdaniem nie jest dobrym, można, no nie jest to dobrym wynikiem, jednak już to macie skąd to pochodzi. Jak wiadomo, Polska w latach 90. No, była świeża po tak naprawdę rozpadzie wpływów sowieckich na nasz kraj. No bo no wiadomo, Związek Sowiecki upadł. A Bajzel, który tam właśnie po tym ustroju był, musiał być w jakiś ten sposób porozkładany, przez co w Polsce nie istniało nic takiego, to zresztą w Rosji do tej pory prawdopodobnie nie istnieje tak mocno jak prawa autorskie. Prawa autorskie wiadomo, no może w Rosji istnieją, aczkolwiek jeżeli chodzi o to twórców muzyki, no niestety tego, czegoś takiego nie ma, a w Polsce nie było właśnie czegoś takiego jak prawa autorskie do produktów komputerowych, przez co na różnych bazarach można było kupić dyskietki do NES-ów, znaczy się w Polsce Pegasusów, czy różnych konsol tego typu jak Amiga czy Commodore, za tak naprawdę grosze i często właśnie rynek się zepsuł w Polsce. I firmy takie jak Nintendo czy firmy takie jak Sega po prostu uznały, że nie będą wchodziły do naszego kraju, a dlatego też rynek w jakiś ten sposób zmonopolizowały sobie komputery, a potem do Duopolu dołączyło się Sony z własnym PlayStation, po jedynką, potem dwójką. No i następnie do całego układu dołączył Microsoft Przez co sytuacja była na tyle specyficzna, że jak na całym świecie jest trójka gigantów Gdzie Nintendo jest jednym z większych firm Tak w Polsce Nintendo można powiedzieć, że jeżeli chodzi o statystyki rynku ma ilości własnych udziałów co jest w sumie ciekawe, ponieważ samo Nintendo, moim zdaniem, robi bardzo ciekawe gry i bardzo ciekawe konsole i dopiero tak naprawdę Nintendo Switch ma w ogóle możliwość przebić się do świadomości ludzi w naszym kraju jako konsola Nintendo, jako Super Mario, jako Zelda, jako masę tytułów, a wszystkie wcześniejsze twory jak Wii czy 3DS, no niestety, ale... są tylko w świadomości osób, które zajmują się grami, ewentualnie są fanami tego obozu. Drugim tematem jest dosyć archaiczna sprawa, to znaczy Czyli archaiczna, może niearchaiczna, może trochę chaotyczna, może po prostu ironiczna kwestia tego, że Facebook postanowił w jakiś tam sposób właśnie certyfikować dziennikarzy. No bo wiadomo, ostatnio była dosyć głośna afera z właśnie fałszywymi wiadomościami i Facebook uznał, że nauczy dziennikarzy tworzyć media, czy tworzyć te rzeczy dobrze, po prostu będzie wydawał certyfikaty dla osób, które od tej pory będą po prostu z góry certyfikowani jako osoby, które są dziennikarzami, których treści nie są fałszywymi mediami, a jak się okazało cały ten cała ta praca nad dziennikarzami, która miała w jakiś sposób pokazać wartości, czy pokazać to w jakim kierunku powinno iść dziennikarstwo jest po prostu nauczeniem ich korzystać z narzędzi Facebooka, takich jak Facebook 360 tak, brawo Mark jeżeli według Ciebie rzetelne dziennikarstwo to, nie wiem, wykorzystywanie Twoich mechanizmów, no to nie dziwię się, że w sumie wszyscy po tobie jadą. No ale cóż, w Polsce robimy, lubimy w jakimś tam stopniu bajki i kabaret, więc przejdźmy do kolejnego tematu. Przeglądarka Chrome w Polsce będzie miała, w Polsce na świecie będzie miała wbudowanego odbloka. Temat jest ciekawy, ponieważ wiadomo Google przecież tworzy jeden z największych na świecie mechanizmów reklamowych, więc jak to będzie działało? Działać to będzie w ten sposób, że po prostu będą filtry reklam, które są dobre i reklam, które są złe brzmi to całkiem ciekawie, prawda? Wielki bas te sprawy, no ale nie do końca. Można powiedzieć, że w sieci w tej chwili jest masa mechanizmów reklamowych i niektóre z nich są mniej lub bardziej toksyczne. Wiadomo, jedne osoby korzystają z odbloka inne nie. A trzeci piszą o dużych portalach, mówią, że tego nie robią, krytykują to, a ja koniec końców lub przepraszam, w narzędziach mają właśnie uruchomionego adblocka czy jakiegoś adguarda. No i do rzeczy. No, to będzie aż w taki sposób w tej chwili, że po prostu te reklamy bardziej toksyczne, które mogą być zawirusowane, czy, czy też te reklamy, które w jakiś tam sposób będą negatywnie działające, czy na komputer, czy no generalnie będą fałszywymi treściami, jak na przykład kopie Facebooka, czy kopie banków mają być automatycznie blokowane i mają być zgłaszane do właśnie bazy, która będzie to tym się właśnie zajmowała. Brzmi to całkiem ciekawie, jestem ciekawy, kiedy to wprowadzą, ale można powiedzieć, że to też w sumie jest taki mały cios w operę, która... Ostatnim czasem właśnie za sprawą tego wbudowanego adbloka Zyskała troszeczkę większe udziały na rynku a Oprócz tego, no, sam nie wiem co tak naprawdę w tym kierunku mogę powiedzieć no, bo Po pierwsze, no, reklamy nie są niczym złym, jeżeli są robione dobrze Dlatego też, jeżeli ktoś odgórnie będzie narzucał to jak te reklamy mają wyglądać To przebywanie w sieci będzie by trochę przyjemniejsze no, Ale z drugiej strony rodzinę się tutaj kolejny monopol, no, ponieważ no wiadomo, jeżeli wszystko będzie kryjone pod jakieś tam potrzeby jednej firmy, czy dwóch firm tu leżącym rynkiem to jak te, rynki, jak te firmy mają ten rynek stracić? Jak ma się pojawić konkurencja? Nie pojawi się. Dlatego też Google cały czas rządzi na Androidzie i myślę, że to się szybko nie zmieni. Apple ma swoją niszę z Macami i z iOS-em, czyli z iPhone'ami z iPadami i to też się szybko nie zmieni. A Microsoft rządzi PC-tami i to też się szybko nie zmieni, bo te wszystkie firmy przyzwyczaiły swoich użytkowników do pewnych ryz i z tych rys nie chcą, żeby w ogóle rynek w jakimkolwiek stopniu mógł wylecieć więc jeżeli spróbuje pójść dalej zostanie ścięty, ba taką sytuacją jest sytuacja Fitbita oraz Pebble, które przecież zostało przejęte przez Fitbita tylko dlatego, żeby ten produkty wygasić, bo to zagrażało rynkowi, a przede wszystkim zagrażało interesom Fitbitem, więc cóż ucięto i temat się skończył <śmiech> Kolejnym tematem jest nawiązanie do poprzedniego, czyli Microsoftu i tu w sumie ciekawe wiadomość, że Microsoft ostatnio do właśnie swojego sklepu oficjalnego sklepu w Ameryce oraz oficjalnego sklepu w Chinach umieścił dwa produkty, które pracują pod kontrolą Androida Jest to Xiaomi Mi5 oraz Samsung Galaxy S8 w wersji właśnie Microsoftu Obydwa te urządzenia oczywiście pracują pod kontrolą Androida z właśnie autorskimi rozwiązaniami Samsunga oraz Xiaomi ale co ciekawe właśnie mają do tego masę aplikacji Microsoftu. Oczywiście Microsoft kombinował już w tym kierunku z Samsungiem przy okazji właśnie premiery S7, no ale co jest właśnie jeszcze ciekawsze w jakimś stopniu to pokazuje, że Microsoft naprawdę postanowił na chwilę obecną, przynajmniej poświęcić rynek mobilny, żeby zdobyć władzę na właśnie rynku za pomocą innych firm, które w końcu robią dobre telefony, więc skoro te telefony są popularne, jak na przykład w tej chwili. Samsung jest niezmiernie popularny w Polsce Dlaczego nie wrócić tu wszystkich właśnie usług Microsoftu Nawet do normalnych urządzeń, żeby to miało ręce i nogi A ludzie mogli się zaszczepić tym Właśnie, nikt temu nie broni My jest tak robią A jeżeli w ogóle mówimy też o takich właśnie rozgrywkach na tle monopolów Ostatnio głośną aferą było to, że po prostu Google w Rosji przegrało dosyć głośny spór sądowy na tle właśnie ich zagrywek monopolistycznych i wykorzystywania swojej pozycji przez co w tej chwili prawdopodobnie w Rosji telefony które będą się pojawiały na rynku będą nie będą miały w ogóle usług Google, Bo będzie właśnie możliwość wykorzystania innych czy usług innych właśnie usługodawców no i przede wszystkim właśnie takim priorytetem będzie w tej chwili Yandex, czyli wiadomo rosyjski odpowiednik nie tyle może Google, co właśnie internetu całego no bo wiadomo, jak my na, właśnie na zachodzie bardziej za internetu uznajemy Google i wszystkie usługi od Google, tak w Rosji właśnie tą paletkę ma Yandex no i właśnie będzie taka możliwość, że urządzenia, które trafiają do Rosji będą miały predefiniowane wszystkie aplikacje dotyczące właśnie ich rynku, czyli Yandexu a Google, no cóż to troszeczkę może ich zaboleć zresztą wiecie, no w Chinach sytuacja wygląda całkiem podobnie, jeżeli chodzi o Google a i tak postanowili coś w tej materii zrobić ponieważ się dogadują z tamtejszym największym gigantem, jeżeli chodzi o wyszukiwarki żeby jednak te usługi Google w jakiś ten sposób pojawiły się u nich tylko, że w trochę inny sposób ekspansja moim zdaniem do nim nie jest niczym złym, tylko z drugiej strony no, cały czas mam dziwne wrażenie, takie nieodparte wrażenie że coś na tym rynku za jakiś czas się takiego może zdarzyć niezbyt przyjemnego ponieważ no wiadomo, jeżeli jest jakiś monopolista, to powinno się z nim walczyć a z drugiej strony, jeżeli ten monopolista jest monopolistą, ponieważ jest najlepszy, to co w nim jest złego? Nic. Dlatego też powinien być cały czas najlepszy, aczkolwiek jeżeli stara się w nieczysty sposób właśnie tym z zagry zagrywkami różnymi swoją pozycję budować, no to niezbyt dobrze wygląda. Co najpewniej pamięta Microsoft ze swoim pakietem Microsoft Office, ale to już historia na inny odcinek. Kolejnym moim zdaniem ciekawym tematem jest to, że Microsoft jak dobrze wiemy, w ostatnim czasie wchłonął wiele dużych projektów. Kupił Wunderlista, kupił właśnie Sunrise... Yy... O, ja nie pamiętam, jak się tkuję, nazywał, ten kalendarz, Sunrise prawdopodobnie. No i w każdym razie kupili parę aplikacji, jednak te aplikacje w większym stopniu nie były właśnie ingerowane do tego swojego ekosystemu. Potem z czasem okazało się, że kalendarz yy, Outlook zyskał parę opcji właśnie Sunrise'a, przez co było w sumie bardzo dobrą opcją, aczkolwiek, no wiadomo, wykastrowano go z wielu rozsądnych aplikacji czy tam usług alternatywnych właśnie przedstawicieli od Microsoftu jeżeli chodzi o ekosystemy, no ale cóż wiadomo, Microsoft płaci, Microsoft wymaga, więc integrowano to, no i dzisiaj można powiedzieć, że Outlook jest jednym z najlepszych klientów pocztowym na świecie w tej chwili właśnie coś się zmieniło Microsoft przedstawił wczesną betę może nawet jeszcze późną alfę swojego Twojej aplikacji do To Do nazywa się no, dosłownie Microsoft To Do. I jeżeli chodzi o sam wygląd, przypomina niesamowicie tak naprawdę wątpliwość w aplikacji, właśnie Windows Universal Platform. No, oczywiście na iPhone widać już różnicę, i najciekawszą funkcją jest właśnie sugerowanie tego, co danego dnia możemy zrobić na podstawie wszystkich naszych właśnie rzeczy do zrobienia. A oprócz tego, no, ma fajny mechanizm właśnie dnia dzisiejszego, gdzie możemy sobie wystalić. Co, jak i gdzie, no oraz kiedy powinniśmy wykonywać w ciągu dnia, żeby pracować bardziej efektywnie Jestem ciekawy na jakich mechanizmach to działa, chociaż wydaje mi się, że po prostu w jakiś tam sposób jest to wybierane, póki co przynajmniej Aczkolwiek bardzo mi się to podoba, ponieważ Microsoft To Do ma mieć wsparcie między innymi aplikacji Outlook właśnie z Office. A. Przez co no, widać, że ten ekosystem bardziej się zacieśla A oprócz tego, jeżeli właśnie to jest aplikacja To Do i będzie zintegrowana bardzo mocno z Outlook'iem to użytkownicy Maców, którzy korzystają z aplikacji tak naprawdę Microsoftu Albo właśnie z kosztem Microsoftu Będą mogli właśnie systemowe zadania podpiąć do tej aplikacji Ba! Nawet na iPhone'ach było to możliwe Więc moim zdaniem nie jest to wcale zła decyzja No i wiadomo temat ostatni, czyli chmury Wiadomo, ludzie się boją chmur Nie wiem do czego Znaczy wiadomo To są też kwestie bezpieczeństwa Ludzie boją się tego, że ich dane zostaną w jakiś tam sposób przechwycone Czy w jakiś tam sposób właśnie to będzie narażone na wycieki, jak było między innymi z ostatnim głośną porną aferą przecież gwiazd celebrytów z Hollywood, tylko że widzicie. Problem jest taki, że chmury są bezpieczne. Problem jest taki też, że ludzie nie wiedzą tego, ponieważ zauważyli dosyć głośną aferę z wyciekami, i uznaje, że nie chcą, nie będą tego robili, ich prywatność jest zarażona. Problem jest w tym, największy problem z tych wszystkich, że ludzie, korzystając z usług internetowych, nie zabezpieczają dobrze swoich kont, swoich haseł. Często używają beznadziejnych, prostych, pojedynczych haseł, które bardzo łatwo złamać dowolnymi właśnie keyloggerami i nie używają podwójnej weryfikacji, bo uznają, że a, bo to dłużej czasu zajmuje. Zajmuje, przez co, no, nie chce nam się. Z takim przykładem spotkałem się nieraz i to jest dla mnie cholernie głupota, ponieważ, to no, nie ukrywajmy, jeżeli ktoś zgadnie swojego maila na Facebooku, Użyje kailogera, w końcu się dostanie na Twoje konto mailowe czy na swoje facebookowe i jest w stanie zrobić wszystko A jeżeli Ty Masz w telefonie oprócz tego weryfikację, więc musi potwierdzić kod, który przyszedł telefon To liczba tych prób jest ograniczona Jest to o cięższe do wykonania tak naprawdę, więc Koniec końców Wykorzystywanie podwójnej weryfikacji ma jak najbardziej sens Oprócz tego właśnie konta Google czy Microsoft'u Oraz Apple, zależy z jakiego ekosystemu korzystamy Powinny być najsilniej chronione jeżeli to jest zrobione, jeżeli nasze konta są bezpieczne, to nie powinno być żadnych, żadnych możliwości w ogóle wycieku tych danych oraz... No bo wiadomo, te firmy jednak wkładają gro, ogrom pieniędzy w to, żeby właśnie te wszystkie usługi były szczelne i są. Bo w ostatnim czasie nie było większej afery z wyciekiem Outlooka, czy z Outlooka z OneDrive'a, z Google Drive'a czy właśnie z iCloud'a. Dlaczego? Ponieważ ludzie dbają o swoje bezpieczeństwo i to jest najważniejsze. A te firmy na tym zarabiają grube pieniądze, bo jeżeli korporacje, które wydają miliony złotych tak naprawdę na gigantyczne przestrzenie chmurowe, by w tej chwili zobaczyły, że był jakiś głośny wyciek, uciekłyby. A to jest chleb dla Microsoftu i chleb dla Google. Nie ukrywajmy tego. Więc wracając do tematu. Nie wiem, dlaczego ludzie boją się chmur, ale wiem jedno. Powinni się przestać chmur bać, ponieważ chmury same w sobie nie są złe. Oprócz tego są bardzo wygodnie zintegrowane Czy z Androidem, czy z Macami iPhone'ami, iPadami Czy też z komputerami z Windowsem 10 Więc jeżeli korzystacie z chmur Albo nie korzystacie, to spróbujcie Bo to jest naprawdę wygodna sprawa Ba, Macie telefon Automatycznie macie macie danych w chmurze Więc nie macie problemu Kupicie telefon, możecie na komputerze to czytać Albo na innym telefonie, więc To nie jest nic złego Pytanie brzmi na ile po prostu ufacie technologii Bo nie wiem czy wiecie, ale technologia jest wszędzie i nie da się od niej odciąć. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że się odcinacie od technologii, to technologia jest cały czas obok Was. Więc zamiast nawoływać do, Linuxowych, do linuxowej propagandy i starać się w jakiś tam sposób odciąć się od świata, warto po prostu się otworzyć, ponieważ faktycznie jesteśmy monitorowani z każdej strony. Z każdej strony jesteśmy po prostu w wszelki sposób weryfikowani. Jesteśmy, nasze dane są przetrzymywane na serwerach Google, Microsoft'u i wielu organizacji. Może nawet NSA, chociaż w sumie no, uznajmy, że statystycznie, aczkolwiek dopóki nie staniemy się zainteresowani do tych firm, to w żaden sposób tego nie mogą wykorzystać. Oczywiście po raz sprzedają naszej treści do reklam, bo wiecie, śmieszmy mnie to, że na ostatnio szukają dongla do pada do Xboxa, ponieważ no chciałem sobie kupić, żeby gdzieś na komputerze bezprzewodowo, a potem przez dwa tygodnie miałem po prostu wyświetlanie to w reklamach a następnie zarejestrowałem konto na Pracuj.pr i również te reklamy mi nękały bo to tak działa to są reklamy, ale poza reklamami nasze dane są naszymi danymi, jak powiedziałem to jest interes firmy, a więc jeżeli to jest Trasa, to będzie kiepsko Ba. nie wiem czy pamiętacie tą głośną sprawę z NSA właśnie z organizacją bezpieczeństwa amerykańskiego kiedy właśnie wyciekło że Microsoft jest jedną z firm, która wspierała NSA i automatycznie ta firma zaczęła robić pozwy sądowe i po prostu odcinać się od tego kata. Dlaczego? To był ich interes, więc nie gadajmy głupot, że to nie jest bezpieczne, tylko ksadbajmy o swoje bezpieczeństwo przy z tego. A więc zabezpieczmy się dobrze. Do usłyszenia.